0: Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a aprender de Jesús a través del Evangelio de Juan. Gracias por acompañarnos a un estudio más del Evangelio de Juan. En esta ocasión vamos a estudiar los últimos versículos del capítulo 12. Los versículos 35 al 50 de este capítulo 12... Registran el llamamiento final de Cristo a Israel. Son un resumen de todo su ministerio público. Durante más de tres años, Jesús se había presentado al pueblo de Israel como su Mesías y había proclamado el Evangelio del Reino. Había corroborado sus afirmaciones enseñando con poder y autoridad. También había realizado milagros que nadie había hecho antes. Aún así, Jesús se enfrentó en todo su ministerio con la incredulidad, el odio, la hostilidad y el rechazo sobre todo de los líderes religiosos de Israel. Tal incredulidad y rechazo pronto alcanzaría su cenit en la cruz. Este pasaje conmovedor registra el llamamiento final a la fe... Descubre las causas fatales de la incredulidad y expone las consecuencias fatídicas de creer y no creer. Mira lo que dice el versículo 35, leo para ti. Ustedes van a tener la luz solo un poco más de tiempo, les dijo Jesús. Caminen mientras tengan la luz antes de que los envuelva la oscuridad. El que camina en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tengan la luz, crean en ella para que sean hijos de la luz. Cuando terminó de hablar, Jesús se fue y se escondió de ellos. Mira, al hablar de su muerte inminente, Jesús en estos versículos advirtió a sus oyentes que aún por un poco más de tiempo estaría la luz. Una referencia a Él mismo como luz del mundo entre ellos. Jesús usó repetidas veces esta frase un poco para enfatizar la brevedad de su tiempo restante en la tierra. Por ejemplo, antes había dicho a los judíos incrédulos, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. También en la noche anterior a su muerte, en el aposento alto, les dijo a sus discípulos, «Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir». O también en el capítulo 16, versículo 16, él dice, «Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis» porque yo voy al Padre. Es decir, el, el, lo que queremos ver con, con esto es que el Señor sabía que solo quedaba un tiempo breve para que las personas le oyeran y le respondieran. Mira, lo que Jesús hace referencia en estos versículos de Juan es a que el día de salvación... Se desvanecía y la oscuridad se acercaba, es decir, quienes no se apropiaran de la luz la perderían. Por lo tanto, Jesús exhortó a sus oyentes a andar entre tanto que tenían luz, para que no los sorprenda las tinieblas. Porque quien anda en tinieblas, como dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 11, no sabe a dónde va. Antes de que existiera la energía eléctrica, las personas solo viajaban a la luz del día cuando podían ver con claridad y caminar con seguridad. Jesús comparó a quienes no atendieron su advertencia con los viajeros que aún estaban fuera cuando caía la noche. La única forma para evitar perderse en la oscuridad espiritual era entre tanto que tenían la luz. Creer en la luz que es Jesús? La declaración de Juan en el versículo 36, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, marca el clímax trágico del ministerio público del Señor en Israel. La luz iba pronto a desvanecerse. Mira cómo continúa el versículo 37. Lo leo para ti. A pesar de haber hecho Jesús Todas estas señales en presencia de ellos todavía no creían en Él. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído en nuestro mensaje y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Estos versículos nos dicen que a pesar de la evidencia masiva e incontrovertible, los judíos concluyeron que Jesús no era el Mesías. Y debían ejecutarlo por impostor. Parece increíble que la mayoría del pueblo judío, especialmente los líderes religiosos expertos en el texto del Antiguo Testamento, pudieran haber pasado por alto las implicaciones obvias de sus milagros. A pesar de que Jesús había hecho tantas señales delante de los judíos, no creyeron en él. Los milagros de Jesús eran reales y no dejan excusas para la incredulidad de Israel. El pueblo había endurecido su corazón contra la verdad. Lejos de cuestionar la veracidad de la evidencia, tal incredulidad revelaba cuán profunda era su depravación. Mira cómo continúa el relato en el versículo 39 al 41. Por eso no podían creer, pues también había dicho Isaías, Les ha cegado los ojos y endurecido el corazón para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se arrepientan, y yo los sane. Esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Mira, la incredulidad y el rechazo de Israel a Jesús no eran ajenos al plan de Dios. Por el contrario, sucedieron para que se cumpliese la palabra del profeta en Isaías. En Isaías capítulo 53, versículo 1, vemos estas palabras. Las leo para ti. Dijo, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? También ahí mismo en, en el... Isaías, capítulo 6, versículo 10, el profeta dice que Dios cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierta y él los sane. No solo estaba previsto el rechazo de Cristo por Israel, sino que era parte del plan soberano de Dios, fue un juicio de su parte. Mira el versículo 42 y 43. Sin embargo, muchos de ellos, incluso muchos de los jefes, creyeron en él, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Mira qué interesante esto que nos está diciendo. Dice que, Aun cuando hubo líderes que creyeron en Jesús, temían de las autoridades. Si te recuerdas en nuestros episodios y estudios anteriores, vimos que las autoridades religiosas ya habían decretado el temido castigo. Eliminarían a la persona de la vida social y religiosa judía, a la persona que confesara a Jesús como Mesías. El hecho de que amaran más la gloria de los hombres que la gloria de Dios aporta evidencia adicional de que estos gobernantes hoy probablemente solo poseían una religión superficial. Tal amor por el mundo mostró que no amaban a Dios. Mira cómo continúan estos versículos. Versículo 44. El que cree en mí exclamó Jesús con voz fuerte, «Cree no solo en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que crea en mí no viva en oscuridad. Si alguno escucha mis palabras pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a condenar al mundo, sino a salvarlo». El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Como Jesús ya se había retirado, como lo vimos en los versículos anteriores a estos que acabo de leer, las palabras registradas en estos versículos del 44 al 50 no se hablaron en esa ocasión. Juan, el apóstol Juan, que escribió, el Evangelio de Juan las incluye aquí para resumir el ministerio público de Cristo a Israel que ya había terminado. Las verdades contenidas en estos versículos enfatizan la importancia de su ministerio y el error fatal al negarse a creer en él. También revelan varias consecuencias de creer y no creer. Mira, estos versículos del 44 al 50 encontramos palabras contundentes de Jesús como, el que cree en mí también cree en el que me envió. El que me ve a mí, ve al que me envió. Jesús dice de sí mismo, yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que cree en mí no viva en oscuridad. Además, él dice acerca de sí que el que le rechaza y no acepta sus palabras, tiene quien los juzgue. Y Él no habló por su propia cuenta. Su Padre, quien lo envió, le ordenó qué decir y cómo decirlo. Jesús cierra estos, estos versículos, estas palabras que Juan agrega acerca de Jesús, diciendo afirmando que todo lo que él ha dicho es lo que el Padre le ha ordenado decir. De manera que el apóstol Juan termina este capítulo 12, en estos últimos versículos, haciendo una recapitulación, por decirlo de alguna manera, del mensaje y de las palabras que Jesús continuamente habló al pueblo de Israel. Con esto que acabamos de, de ver, hemos concluido nuestro estudio del capítulo 12 de Juan. Y mira, para hacer una, un, dar un panorama general de lo que hemos visto en este capítulo, si te recuerdas, en la entrada triunfal registrada en este capítulo, vemos que la frenética multitud había saludado a Jesús como Mesías y Rey. ¿Te recuerdas? Pero lo que vimos es que veían al Mesías como un rey terrenal, un líder militar poderoso que derrocaría a los romanos. Cuando Jesús comenzó a hablar de morir, como lo veremos en nuestros próximos estudios, el pueblo lo abandonó totalmente. No fueron capaces de entender el concepto de un Mesías asesinado, lo cual incluso hasta sus discípulos tardaron en aceptar. Veremos cómo las esperanzas de estos seguidores que vitoriaron a Jesús se deshacerán y darán su veredicto final sobre él. Jesús no es el Mesías esperado. Mira, lo que vemos una y otra vez en las palabras de Jesús a la multitud es que él vino al mundo para ser el Mesías que Dios había preparado y así cumplir con la misión y agenda de Dios su Padre, no la de los hombres. Estos capítulos que hemos estudiado en Juan, en este episodio y los anteriores, hemos visto de la evidencia masiva e incontrovertible de que Jesús era el Mesías prometido. Sin embargo, los judíos concluyeron que no, Jesús era un impostor, y debían ejecutarlo. Los milagros de Jesús eran inequívocamente legítimos, pero el pueblo había endurecido su corazón contra la verdad. Mira, al igual que los israelitas que tenían a Jesús entre ellos y los rechazaron, la humanidad, desde siempre, incluyendo nuestros días, tiene tenemos la evidencia de la existencia de Dios, como lo explica Romanos 1, pero hemos decidido rechazar esa verdad y creer la nuestra. Hemos decidido poner nuestra esperanza en lo que nos rodea para ser felices. Decidimos seguir la corriente de la cultura y aceptar los estándares de éxito y felicidad que otros ponen y los adoptamos para nuestra propia vida. Pero no solo tenemos la evidencia de la creación que refleja la existencia de Dios, sino que también se nos ha dejado su palabra para que por medio de ella seamos iluminados y guiados hacia la verdadera salvación. Y que a través de ella todo hombre y toda mujer pueda comprender y aceptar que solo podemos ser salvos por la obra de Cristo sin embargo son muchas las personas que se han endurecido y han rechazado la palabra de Dios muchos han decidido creer lo que dice la Biblia pero en ocasiones consideran que no es suficiente y quieren algo más creer en Jesús no solo significa creer en el Jesús histórico Muchos creen en Él, pero Jesús dice aquí que creer en Él implica creer en el que lo envió, es decir, en el Padre. Esto va más allá de un simple razonamiento lógico. Es creer en el plan de salvación que Dios ha diseñado para rescatar a su pueblo. Esto es comprender que hay un mundo de oscuridad apartado de Él. Es comprender que sin Él no podemos alcanzar. Nuestra propia salvación y esperanza es comprender que hemos sido creados para vivir para Él y no para nosotros. Y que el pecado nos ha separado de su gloria y que ese mismo pecado ha traído dolor a toda la humanidad. Creer en Jesús, creer en su plan de salvación y redención... Es creer que debido al pecado todos merecíamos permanecer en tinieblas por siempre, apartados de Él. Pero en su gran misericordia y amor, Él diseñó el plan perfecto de redención a través de Jesús. Y ese plan lo ha venido ejecutando desde el comienzo. Él ha sido fiel una y otra vez trayendo esa salvación. ¿Qué provoca en ti esta verdad? ¿Sigue habiendo un rechazo hacia Jesús como el único salvador que necesitas? ¿Sigues confiando en encontrar salvación en algo más? Jesús no quiere que camines en oscuridad. Él es la luz que brilla en medio de las tinieblas. Solo Él puede mostrarte el camino para que no tropieces y llegues seguro a sus brazos Gracias por escucharnos Para más información sobre este ministerio puedes entrar a www.noestacallado.com También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube